0: Si eres humano, tu cuerpo te pide 13 vitaminas. Si eres un troll, como algunos de los comentarios que, que tengo siempre que hago algún episodio sobre salud, pues ya no sé cuántas necesitas. Pero si eres humano, 13. He visto vídeos de veganos utilizando calculadoras online para medir si llegan a cantidades recomendadas de vitaminas o, o minerales con su dieta, sus dietas de plantas. Y personas que... Si lo miramos así, han sido engañadas doblemente, tanto por la industria vegana que mueve ya millones en suplementos y productos pseudosanos, pero también por unas recomendaciones nutricionales basadas en cero evidencia científica. Tal vez llegas al 100% de la recomendado en vitamina A, pero ups, resulta que viene de una planta, como yo qué sé, o rollo las zanahorias ¿no? en forma de beta-caroteno, y tu cuerpo no lo va a absorber, por mucho que en tu maldita calculadora salga que llegas al 100% de lo recomendado en vitamina A. No se tiene en cuenta la biodisponibilidad, ¿vale? Los responsables se pueden lavar las manos y decir, no es mentira porque si lo miras en un laboratorio te sale lo que dice el paquete, que tienes X porcentaje de vitamina A. Pero por eso una dieta ancestral como puede ser la carnívora se basa en productos animales, porque es el tipo de comida con más biodisponibilidad que existe para estas vitaminas. Es decir, que el cuerpo las chupa más que... Bueno, no voy a hacer ninguna otra broma sobre alguna ex hipotética, ¿vale? Pero bueno, tengo buenas noticias, porque siguiendo una dieta basada en productos animales, de, de pasto, claro, ni siquiera nos tenemos que preocupar de calculadoras ni de llegar a mínimos recomendados por los estados con sus grandes conocimientos de nutrición ni nada por el estilo. No, solo nos tenemos que preocupar de cuatro vitaminas y ya está. Cuando nos centramos en ellas, en estas cuatro vitaminas, el resto de 13 vitaminas que hay, las, nue las nueve restantes van a venir de forma natural como subproducto de centrarnos en obtener estas cuatro vitaminas. Las que tocamos hoy son las cuatro más esenciales para que nuestro cuerpo pueda seguir funcionando y estando sano uh, para que estos pilares estén a la orden del día. Y qué casualidad que de los alimentos más sanos que incluía en una dieta perfecta hipotética de, las que, de la que os hablé en el episodio 217 del podcast que os comentaba, los alimentos más sanos del mundo, todos son de origen animal y con, con ese menú semanal que os comentaba en el episodio 217, pues tenemos suplidas estas vitaminas que vamos a ver hoy aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Las vitaminas más importantes para el ser humano son las liposolubles, que son la A, la D, la E y la K. Y sí, solo las encontramos en sus formas biodisponibles en alimentos animales, básicamente con una dieta carnívora dejamos bien cubiertas las necesidades nutricionales humanas básicas. ¿vale? Algo que no podemos obtener de las plantas, no podemos obtener de las plantas, como expliqué en todas las consecuencias del veganismo para la salud en el episodio 249 de, de este podcast. Y antes de continuar, quería agradecer muy rápidamente a los miembros de Sociedad.ninja, si queréis apoyar este podcast, las horas que paso preparando este tipo de, de episodios, también en, con la documentación y la evidencia que uso, que tendréis como siempre las notas del episodio, pues es una manera de, de apoyarme y además pasar a ser parte de una comunidad de multipotenciales de puta madre que nos encantan un montón de cosas. Entre ellos, pues tenemos el canal ahí de, de carnismo, el de negocios online, el de Bitcoin, lógicamente, y estos pues acostumbran a ser los más activos, ¿no? Pero aparte de esto, también tenéis acceso a episodios exclusivos que hago semanalmente y que acostumbran a ser el 90% de las veces con invitados, también hago ahí preguntas y respuestas y, y demás. Así que si queréis dar apoyo al podcast, Pau... Uh, no, Pau.ninja es mi blog. Sociedad.ninja, eso. <ríe> Así que nada, como os decía, um, los trolls de estos de los comentarios que tendré en el episodio segurísimo, porque siempre que hago a uno anti-viranismo, pues lógicamente me vienen a atacar. Y alguna vez me miro en los comentarios y digo, ni puto sentido, paso ya de responder, porque encima... La, la respuesta está en el propio episodio, o sea que se nota que ni siquiera lo escuchan todos, sino que no sé ni si deben escuchar una parte, pero me la suda absolutamente uh, del todo, me la repampinfla porque me centro más en esa en ese buen rollismo que tenemos dentro de, de Sociedad Ninja. no Como os comentaba en el episodio 249 del podcast, pues hay unas consecuencias Literalmente terribles del veganismo para la salud. Estamos hablando del largo plazo, también lógicamente del para el medio ambiente y demás, pero eso ya he hecho episodios al respecto y a lo mejor haré algunos más. ¿Por qué? Por el tema de la salud, pues porque no tenemos las cuatro vitaminas más importantes, que son estas liposolubles A, D, E y K. ¿Y en qué cantidades las debemos incluir? ¿Cómo evitar incluso la toxicidad en cada una de ellas? Porque si te metes un montón de un tipo de vitamina, pues hay toxicidad. Es algo que no es natural tampoco. No es natural que tengas una fuente mega abundante de una sola vitamina. Pues la respuesta a este par de preguntas se puede resumir en una sola palabra. sinergia. ¿vale? Las necesitamos comer de forma balanceada, es decir no comernos un montón de vitamina A, pero nada de D3, de, de, de lo contrario hará, pues, de, habrá estos desequilibrios y terminaremos con una toxicidad de caballo. Por ejemplo, las vitaminas D3 y A trabajan juntas, pero también son antagonistas, es decir, que niveles altos depletará la otra. Y ambas además necesitan también vitamina K2 para ser utilizadas. Claro que estos desequilibrios no ocurren en la naturaleza. Solo sucede con dietas fuera de un entorno salvaje como el de los humanos o, o nuestras mascotas, ¿no? En, en la cultura, en la sociedad en la que estamos viviendo. Y como seres humanos carnívoros estaríamos cazando todo el día o relajándonos con el sol, tocándonos la calva y los huevos y tendríamos un acceso a la comida bien específico. Los cazadores-recolectores no iban al supermercado a comprar kilos y kilos de bistec o la misma parte de un animal, sino que cazaban uno o varios animales y, pues, se comían todo el animal entero, lo que se llama de la nariz a la cola o de la nariz al rabo. Me refiero al rabo final, no al rabo de, de la entrepierna, ¿vale? Como, bueno, como la madre naturaleza manda, ¿no? Comer, aprovechar absolutamente toda la caza porque la caza no era fácil, así que se aprovechaba todo. Comieran lo que comieran, pues... Siempre había montones de, uh, de vitamina K2. ¿Y en qué cantidades? Pues fijaros que las cantidades dependen directamente de la calidad de la dieta de la víctima, entre comillas, ¿vale? La nutrición del pasto o la comida que fuera que el animal consumiera. O sea, dependiendo de lo que consumiera el animal, que lógicamente era 100% de pasto en un contexto histórico cuando no se había inventado la ramadería, ¿vale? Por eso la... Calidad de la comida que compramos es más densa nutricionalmente en primavera um, que, en, bueno, en primavera, en verano y en otoño. Es por esto que hay, o tendría que haber, tendencia de las mujeres de quedarse preñadas en la primavera o el verano y dar luz al cabo de nueve meses porque van, van con el, círculo de, el mismo círculo de la comida, ¿vale? Me refiero cuando la comida es más densa en cuanto a nutrición. Empezando por la vitamina K2, que tiene una función principal del metabolismo del calcio y yendo también en, en, en sintonía y, como digo, uh, con sinergia con la vitamina D3 al trabajar juntas. El calcio es un mineral que tenemos de forma abundante, esperemos, ¿no?, en el cuerpo, pero si nos falta K2 no podemos movilizarlo. O sea, literalmente nos puede causar enfermedades severas del corazón por el... Hecho de que nos falta K2 y el calcio no se puede uh, movilizar. Normal que en Japón incluso se recete vitamina K2 a los que tienen osteoporosis. La vitamina K2 es um, la más difícil de absorber de lejos, ¿vale? Se tiene que obtener de una fuente natural rica y biodisponible, lógicamente, um, en K2, precisamente para que esté biodisponible. La carne de baja calidad, o sea, de ganadería industrial que no tendríamos que comprar... Pues sí, tendrá vitamina A, pero no tendrá vitamina K2. Um, entonces, fijaros que la cantidad de vitamina K2 que hay en nuestra carne o pescado será directamente proporcional a lo que comía el animal. Es decir, que no solo ese animal tiene que estar comiendo su dieta natural, sino que la fuente de esa dieta también tiene que ser natural. O sea, lo que nuestros ancestros hacían era fermentar comidas en los picos de temporada de, de la comida para obtener K2 durante más épocas del año. Por esto he mencionado que el queso de leche cruda sin pasteurizar uh, más de una vez es de las mejores opciones en este sentido. El bendito queso parmigiano reggiano hecho de forma tradicional, que tenga ahí nuestro sello de forma tradicional. Que por cierto, no confundir la vitamina K2 con la K1 que se encuentra en las plantas, poco, por no decir nada que ver, hasta el punto que ha habido multitud de grupos indígenas que nunca han comido vitamina K1 como tal de las plantas y han tenido cero problemas de lo que provoca eso, ¿no? El problema gordo de verdad viene cuando nos falta la vitamina K2. Después es el turno del, del equipo A. <ríe> tenemos vitamina A en abundancia en el hígado, pero también la tenemos presente en cualquier otra fuente de calidad animal, rollo huevos, lácteos y pescado. De hecho, es hasta difícil encontrar una fuente animal que no lleve absolutamente nada de vitamina A, y si me preguntáis a mí, es la vitamina que más um, se ha pasado por alto en su importancia. ¿Por qué? Pues porque la vitamina A también crea células, como cuando la célula de Dragon Ball, de bola de dragón, saca ahí minicélulas ¿no? a luchar contra los buenos. Pues es exactamente lo mismo. Esto es lo que significa es que la vitamina A es literalmente un precursor de cada célula que creamos en nuestro cuerpo. Aparte de ser una precursora de expresión genética, el sistema inmune las, las células, los glóbulos rojos, la hormona del crecimiento, la piel, y también es necesaria para metabolizar el hierro. ¿Veis? Otro motivo para abogar por la carne de pasto, porque la que es de baja calidad tendrá menos presencia de vitamina A. ¿Y qué significa esto? Pues más hierro, pero menos movimiento, ergo sobrecarga de hierro que puede ser peligroso, ¿vale? Comer un montón de carne que no es de pasto, nos puede pasar precisamente esto, que habrá menos metabolización de, del hierro, porque tendrá mucho hierro, sí, pero al haber menos vitamina A, se metabolizará mucho menos. Y esta... Um, Claro, es la, la otra cara de la moneda, como son los veganos, que a pesar de consumir hierro de fuentes externas, su cuerpo no lo está absorbiendo. Para todos aquellos que llevan años comiendo una dieta vegana, o dicen, porque de los que llevan muchísimos años, poco han, pocos han sido al 100% vegano. De vez en cuando algo de pescadito, algo de huevos, ¿no? Que cuando no te ve nadie y entonces, claro, puedes decir que eres vegano, pero realmente lo eres, ¿no? O sea que para todos estos que lleven años comiendo una dieta pseudo-vegana y son como un cadáver andante, recordad, necesitar, um, necesitan ¿no? comer una fuente animal para obtener retinol para poder absorber el hierro de forma eficiente. O en otras palabras, solo podemos obtener vitamina A en su forma verdadera de fuentes animales. Con una dieta vegana no se puede obtener un contenido alto de retinol, retinol, que es el precursor de la vitamina A, porque no existe ninguna forma de suplemento y solo se puede obtener de fuentes animales, ¿vale? Ya estamos familiarizados con la maravillosa vitamina D3 que obtenemos del sol y si también en menor cantidades en algunos tipos de pescado. ¿no? Y si alguien está muy chungo de salud, también se puede suplementar en casos ex extremos y cosas así. Pero como ya hemos desmentido alguna vez, el colesterol malo, entre comillas, es importante para que precisamente podamos metabolizar la vitamina D3 como debemos. O sea que Gente, no os olvidéis de vuestras grasas saturadas, ¿vale? De fuentes animales, lógicamente. Es por eso que los veganos, a pesar de estar tomando el sol, tienden a tener niveles bajos de vitamina D3. ¿Por qué? Pues porque tienen bajo colesterol, que ellos llaman malo, que es el LDL, y tachan tachan, el colesterol malo, el LDL, es necesario para metabolizarlo bien. Y sí, hay la forma vegetal del, de la vitamina D2, pero los humanos sintetizamos vitamina D3 o del sol o de fuente animal. ¿Para qué necesitamos la vitamina D3? Pues es indispensable para que nuestro cuerpo pueda metabolizar el calcio, el calcio de los huesos, los dientes y los órganos. Pero no solo esto, también está implicada en el crecimiento de las células, del sistema inmune, y et etc. No es casualidad entonces que hayamos visto reflejada la importancia de la vitamina D3 en estudios donde se asocia a los bebés nacidos en los meses del sol con tener coeficientes intelectuales más elevados, aunque, bueno, ya sabemos que relación no significa causalidad, ¿no? Pero me ha hecho gracia verlo. Ya lo he mencionado brevemente, pero recordad, sinergia sinergia Necesitamos vitamina D3 para poder utilizar vitamina A. Cómo son las cosas, ¿no? Si a alguien le falta energía constantemente puede ser por muchas causas, pero una de las que podemos considerar es la falta de vitamina D3 porque precisamente una de las funciones también es metabolizar energía. De hecho, se estima que mil millones de personas son deficientes de vitamina D3 y aunque esta vitamina sí que nos tendría que abundar, hay otro nutriente esencial que es importante pero que podemos consumir de forma más moderada, ¿vale? Los humanos no necesitamos una cantidad mega loca de omega 3 cada día, que es la otra de las otras cosas que recomienda en cuanto a importancia de nutrición. Pero sí que semanalmente tiene sentido meternos de 25 a 30, gr 30 gramos semanalmente, como digo, de comidas llenas en omega 3. Lógicamente la cantidad será más grande si estamos hablando de una fuente, um, bueno, necesitaremos, imaginaros, ¿vale? En un caso hipotético, de una futura madre preñada a un niño que se está desarrollando. Entonces necesitaremos, sí, más cantidad. Lo que está claro es que necesitamos de estos omega-3. ¿Por qué? Pues porque se ha estimado que el cerebro consume 4,6 uh, sí, miligramos al día de DHA, que... DHA es lo que nos dan estos omega-3 en sus formas más puras y tienen montones, montones de beneficios. ¿Qué pista nos da la naturaleza sobre lo importante que es el, el DHA? Pues que se encuentra en abundancia en la leche materna. Estamos hablando de un rango entre 0,06 y de 1,4%. Suena poco, ¿no? Pero um, Volvedo a pensar porque es un por 20 de variación de DHA en lo que encontramos en cualquier otra fuente de comida de DHA. Estos omega-3 no solo nos dan DHA, también EPA, y ambas son importantes por distintas funciones. Por ejemplo, EPA, que nos ayudará a regular las inflamaciones en las células, y el DHA está muy, muy, muy relacionado en salud cerebral, además de estructura de los nervios, uh, que funcionen correctamente y eso. Lo bueno es que las fuentes de comida... Animales, lógicamente, es que tengan DHA también tendrán EPA. Y hemos visto los alimentos más abundantes de los que robar, entre comillas, DHA. Los huevos, de los que salen hijos, no los que sean para crear hijos, lógicamente. Pero para los que quieran saber un poco más allá, de que sepáis que también DHA se puede encontrar dentro del de, um, cerebro de otros animales. Es decir, que hay que hacer un poco el zombie. Y de hecho es curioso porque el cerebro uh, es la única fuente ani de animal terrestre donde hay DHA. Um, entonces, claro, esto como dentro de cuatro horas he quedado a cenar en un restaurante aquí en, en Estonia que es la hostia de una carne buenísima sirve en cerebro y tiene una textura mega cremosa. Para lo, los que no lo habéis probado, a lo mejor... No os imagináis el cerebro, pero si digo comer cerebro, que asco! Pero cuando lo veis ahí en pedacitos, una textura súper cremosa, hay un montón de colesterol LDL, que bueno, te va a aumentar el colesterol LDL, ya sabemos que esto es bueno, y montones de DHA. Esto ya lo he mencionado otras veces, pero la naturaleza es puro sentido común. Problemas de ligamentos, te comes unos ligamentos de otro animal. ¿Mejorar la inteligencia? Pues te comes un cerebro de otro animal, rico en DHA. ¿Quieres tener mejor visión? Pues te comes los ojos de otro animal, que son la vitamina A. ¿Vale? ¿Problemas con los huesos o quieres mejorar tus huesos? Pues te comes el, el hueso del otro animal. Tal cual os digo, um, sentido común. No, no se necesita un maldito podcast o un blog que sirva de manual de instrucciones para estar sanos. El problema es que nos hemos desconectado totalmente del entorno natural. Y bueno, soy sincero, podría dedicar un apartado entero al omega 3 y al DHA, tal vez lo haga en el futuro. Pero a modo de resumen podemos decir que es importantísimo uh, para la vida misma y no. Siendo vegano, no se pueden obtener buenas cantidades o cantidades ni siquiera mínimas de DHA. Te puedes meter pff, semillas de chía a más no poder, pero no solo no absorberás menos de un 6% de este DHA, sino que además te saldrá un tapón en el culo por toda la fibra de las semillas que te estarás metiendo. Ah, lo digo por experiencia. Lo que sí os puedo decir es que no vale la pena... Comprar suplementos de omega 3 y de HA. Olvidaros de esto. En un análisis de los suplementos de omega 3 que se hizo en Australia, sacó a la luz que todas estas, todas, todas, todas estas pastillitas no servían para nada. Ah, ya sé que estoy sonando un poco radical, pero se ve que todos los suplementos analizados, independientemente de la marca, tenían estrés oxidativo. Esta oxidación de aceite sucede cuando entra en contacto con el oxígeno, obvio. Y causa cambios moleculares. En lenguaje ninja vendría a ser que no se obtiene ni de lejos del omega 3 de las etiquetas que hay ahí en cantidades incluidas, ¿no? Cuando estamos sacando los omegas del pescado, también estamos sacando las propiedades antioxidantes atadas al propio animal, aparte de todos sus nutrientes, la vitamina A... La vitamina C, que ya sabéis que están en carnes frescas, que se utilizaba en las guerras napoleónicas para tratar los corbutos. Se daba carne fresca, porque si es fresca, um, con la dieta original del animal, pues lógicamente hay uh, vitamina C, aunque no se sepa mucho. Nos hacemos una idea. Pero eso vendría a ser todo, ninjas de la vida. Quería um, recalcar muy rápidamente que si nos podemos enfocar en la vitamina K2, en la vitamina A, la vitamina D3 y el omega-3 el resto de vitaminas nos vendrán como subproducto. Olvidaros de las cantidades recomendadas, porque no se tiene en cuenta la biodisponibilidad, ¿de acuerdo? Es como decir, mira, te doy 100 euros, pero me tienes que devolver 95, ¿vale? Pero te estoy dando 100 euros. Esto es una verdad absoluta, ¿no? Pues es lo mismo con estas recomendaciones nutricionales hechas hace muchísimo tiempo sin tener en cuenta cosas como la biodisponibilidad. Me re reitero, después de seis años entre dietas veganas y vegetarianas, saltando de una a la otra, um, no se puede estar sano a largo plazo en una dieta vegana. Lo sé, es una, un statement, es una afirmación mega rotunda, dramática, extremista, lo que queráis llamarlo. Pero ya lo he experimentado en mis cuerpos, después de ver todos los estudios, como siempre las fuentes, os las voy a dejar en las notas del episodio y demás, Um, ahora he empezado a ver un poquito la luz. Así que nada, si queréis dar soporte a estas investigaciones de, y divulgación que hago sobre el tema de la dieta carnívora, de salud en general, ¿vale? Podéis hacerlo yendo a Sociedad.ninja. Es una manera de apoyarme por menos de lo que cuesta una cerveza en Noruega al mes y además formar parte de una comunidad de multipotenciales maravillosos con personas ahí también haciendo la carnívora, compartiendo sus análisis de sangre, compartiendo sus ideas, compartiendo recetas, un montón de cosas. y Además, también tenéis episodios exclusivos con invitados solo para miembros. Así que ya sabéis, sociedad.ninja para dar soporte a este contenido. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.